0: 睡着的人和醒着的人，第一部分。在哈伦·拉希德·哈里发执政时期，有一个商人，他有一个儿子，名叫艾布·哈桑·海里尔。商人去世后，给他留下许多遗产。艾布·哈桑把遗产分作两份，一份储藏起来，一份拿来供开销之用。他从此挥霍无度，与一帮公子哥和纨绔子弟结交往来，花天酒地，吃喝玩乐。很快就把钱花光了，变得一无所有。这时，他去找那些他曾结交过的酒肉朋友，向他们诉说自己的窘境，希望得到他们的帮助。可没一个人理睬他。他内心充满痛苦，回到家中，将自己的遭遇和人们对他的冷漠尽情向母亲倾诉。母亲听后对他说：“我儿哈桑啊，如今的世道和人情就是这样。”你有钱有势，人们就亲近你；当你一无所有时，人们就纷纷避开你。母亲为儿子的处境忧愁痛苦，艾布哈桑自己更是伤心饮泣，呻吟慨叹，不禁吟咏道：“当我缺少钱财时，没有朋友理睬我；当我拥有钱财时，人们都来亲近我。多少朋友为钱多而结交我。”多少小人因钱少而敌视我？艾布哈桑一气之下，跑到储藏另一半财产的地方，将钱取出。他矢志从今后要过安分守己的生活，断绝与原先酒肉朋友的来往。他发誓只交外乡人为朋友，而且与这外乡人结交只以一夜为限。酒足饭饱之后，次日黎明便分手，从此各奔东西，不再往来。艾布哈桑每天傍晚坐在桥头，注视着过往行人。如果发现一个外乡人，他便走上前去，盛情将他邀至家中，摆出美味佳肴，与这位外乡人对坐畅饮，直到天明。这时，艾布哈桑便起身送别外乡人。即使以后再见面，艾布哈桑也绝不再与他打招呼，不再与他往来。如此，他天天晚上款待外乡人，不觉过了一个年头。这天，他像往常一样，照例坐在桥头等待外乡人的到来。这时，恰巧哈伦·拉希德·哈里发和他的长行官马斯鲁尔微服私访路过这里。艾布·哈桑看见两个他不认识的人途经此处，便站起身走上前去向他俩致敬，然后说道：“二位是否肯屈驾光临寒舍吃顿便饭，喝杯淡酒？寒舍备有新蒸面膜、清炖羊肉和陈年老酒。”哈里发对这突如其来的邀请加以拒绝。艾布哈桑继续恳切地说道：“是安拉启示，阁下，你一定要光临寒舍，做我今晚的上客，请你不要让我失望吧。”哈里发被他纠缠不过，答应了他的请求。艾布哈桑欢天喜地在前面为他们带路，一路上与哈里发侃侃而谈，不一会儿便来到屋门，走进大厅。哈里发米马斯洛尔坐在门口等候，自己与艾布哈桑入座。待哈里发坐定后，艾布哈桑为他端来美食佳肴，一块儿吃喝。吃饱喝足后，艾布哈桑撤去桌巾，两人洗手完毕，哈里发重新入座。艾布哈桑献上饮料，坐在哈里发身旁陪他饮用，并与哈里发亲切交谈。哈里发对艾布哈桑的慷慨大度深为惊喜，便对他说：“年轻人。”你是谁？告诉我，我将报偿你。艾布哈桑听后笑道：“已经过去的事情，要再行恢复，谈何容易？我们今后要重新见面，已是根本不可能。”哈里发不解地问道：“这是为什么？为什么你不肯把你的情况告诉我？”艾布哈桑说：“先生，我的境遇奇怪着呢，这中间是有原因的。”哈里发问：“是什么原因呢？”埃布哈桑回答说：“呃，这原因就是一条尾巴。”哈里发听后笑了笑。埃布哈桑向他解释说：“我现在就向你讲一个无赖汉和厨师的故事。啊，这也是天方夜谭当中经常所用到的这种写作手法。故事当中还有故事，接下来就讲一讲无赖汉和厨师的故事。”从前有一个无赖汉，穷得身无分文，经常处于饥寒交迫之中。一天，他正懒洋洋的睡卧不起，无奈早已日上三竿，阳光照射在他身上，腹中饥肠辘辘，馋咸顺着他口中流出，心里难受极了。他只好恹恹的起了身，沿街行走，可手中半个子儿也没有，无法解决吃饭的问题。这时，他路过一家饭店，见饭店门前摆着几口大锅。锅内热气腾腾，散发出扑鼻的香味。一个厨师在里面忙碌着，一会儿开擦食器，一会儿打扫铺面。吴赖汉走上前去，向厨师打了个招呼，便走进饭店，在一张桌子前坐了下来，并对厨师说：“给我来五角钱的肉，五角钱的饭菜。”厨师给他盛好了肉和饭菜，端到他面前。吴赖汉开怀大嚼，一会儿功夫便把饭食吃完。连盘子也舔得干干净净，肚子是吃饱了，啊，可他却尴尬发愁，不知如何交代饭钱。他下意识地瞪着双眼，东张西望，仔细地打量着店内的物件。突然，他发现一个扣着的盆子，他过去将它翻开，发现里面有一条鲜血淋淋的马尾巴。他当即明白，那厨师是把马肉混在牛肉里面卖给顾客。他抓住厨师的把柄，内心高兴得不得了。他洗完手，把头一低，若无其事地跨出店门。厨师见他未付饭钱，反而大摇大摆地离去，便大声喝住他：“站住！你这个混蛋！”无赖汉停下来，端详着厨师，对他说：“你这是叫我吗？你用这种语气跟我说话吗？你这魔鬼！”厨师发起怒来，走出饭店。冲无赖汉高声嚷道：“这是什么话？你吃饱喝足了，若无其事地走出店门，好像什么也都没有发生。你还没有付饭钱呢、啊！你简直胡说八道！你这下流胚！穆斯林兄弟们，你们来看呐、啊！我今天刚开始就碰上这么个家伙，白吃白喝不给钱，反而开口骂人。人们围拢过来观看，异口同声谴责无赖汉，让他把钱付给厨师。”无赖汉对众人说道：“我一进门就付给他一块钱了。”厨师说道：“他如果付给我一文钱，那么就让安拉把我今天所赚的钱全部当做不义之财惩罚我好了。”至安拉起誓，他确实半个钱也没有付给我，而是吃饱喝足了就走，分文未付。”无赖汉说道：“我确实付给了他一块钱。”说完便骂厨师，厨师也不甘示弱，回骂起来。骂着骂着就动起手来，你给我一拳，我给你一脚，互相扭打在一起。跑来围观的人越来越多，人们纷纷问他俩：“你们为什么厮打在一起？打架的原因是什么？”无赖汉趁机说道：“是呀，只安拉起事，这自然是有原因的。那原因就是一条尾巴。”听了无赖汉提起尾巴，厨师明白各种缘故，于是便说。啊、哦、啊，是的，啊，只安拉起誓，你提醒了我，啊，你果然付过一块钱，啊，来吧，我这就把余钱找给你。哦，哈哈，这就是艾布哈桑对哈里发说的无赖汉和厨师的故事。艾布哈桑讲了无赖汉和厨师的故事后，对哈里发说道：“兄弟，我对你讲的这个故事，其中是有原因的，不错吧？”哈里发笑道。哎，这倒是个有趣儿的故事。现在你就讲讲你自己的故事和其中的原因吧。”艾布哈桑于是讲道：“好的，尊贵的客人，我现在就给你讲我的故事。要知道，我的名字叫艾布哈桑海里尔。先父过世后，给我留下很多财产。我将财产分成两份，一份储藏起来，一份用来开销。我结交的都是些公子哥、纨绔子弟。”整日里与他们花天酒地、吃喝玩乐，很快就把钱花光了，落得个身无分文、一贫如洗。这时，我去找原先那些酒肉朋友，希望他们了解我的处境，同情我，接济我。我走访了他们每一个人，但处处遭到白眼，他们对我毫无怜悯之心，甚至连一小块面包都不屑施舍给我。我跑去向母亲诉苦，母亲告诉我说。这些朋友就是这样：当你富有的时候，他们巴结你、奉承你、吃你的、喝你的；当你把钱花光了，他们就疏远你、离你而去。这时，我取出储存的那部分钱，使智痛改前非，决心今后凡与人交往，只有一夜的交情，一夜过后便断绝往来，再不与他打交道。这就是我对你说的：已经过去的事，要再寻恢复。谈何容易？因为我与你的相聚，除了今晚外，再无别的时机了。哈里发听了艾布哈桑的讲述后，不禁哈哈大笑，说道：“嘿嘿，至安拉启示，我的兄弟啊，关于这桩事，你是情有可原的。不过对于我来说，如果安拉愿意，我是想和你经常往来的。”艾布哈桑说道：“难道我没对你说过？”已经过去的事，要再行恢复，谈何容易嘛！我现在与朋友交往，绝不超过一夜以上的时光。艾布哈桑说罢，又重新为哈里发铺上餐桌，端来一盘烤鹅肉、一盘香甜可口的面包和其他美食佳肴。艾布哈桑撕开鹅肉，殷勤款待哈里发，两人开怀大嚼。饭后，艾布哈桑端上面盆、铜壶和洗手用的药皂，伺候哈里发沿洗洗毕。之后又为客人点燃三盏灯、三支烛，并重新铺上桌巾，拿来香气扑鼻、清纯可口的陈年老酒。埃布哈桑盛满第一杯，举杯说道：“朋友，我们之间不必客气。如果你允许，今夜就把我当做你的仆人，我们谁也离不开谁。”说罢，举杯一饮而尽，然后又盛满第二杯，献给他的客人哈里发。哈里发对埃布哈桑的言谈举止十分欣赏。他心中暗自说道：“只安拉起示我，一定要报答他的这番好意呀、啊。”接着，艾布哈桑又盛满第三杯，仍然敬献哈里发，同时吟咏道：“假如我知道你光临寒舍，必将欣喜若狂，与你畅饮，我将敞开胸襟将你迎候。你的造访对我无比尊贵。”哈里发听艾布哈桑吟咏后，欣然接过酒杯，一饮而尽。然后把酒杯递给艾布哈桑，艾布哈桑接过酒杯，斟满酒，也一饮而尽。他又斟满一杯，递到哈里发面前，又吟咏道：“你的光临是一种荣幸，我们谁都必须要承认。假如你离去，再没有替身，也不会有后继之人。”艾布哈桑和哈里发继续对饮交谈，直至深夜。哈里发对艾布哈桑说：“兄弟。”你心中是否有什么愿望需要满足，或者有什么怨气需要发泄啊？艾布哈桑说道：“值安拉启示，我心中确实有一股怨气。如果有一天我掌权得势，非发泄出来不可。”哈里发问道：“安拉呀，安拉呀，我的好兄弟，告诉我你心中有什么怨气？”艾布哈桑说。我想祈求安拉给我一个向邻居报仇雪恨的机会。我家住房旁边有一家商店，里面住着四个老头。每当有客人来拜访我时，他们就有意找茬儿，对我出言不逊，进行谩骂，粗暴地对待我，甚至还威胁我说要到哈里发面前去告御状。我吃够了他们的苦头，我希望安拉让我掌握一天的大权，这样我就可以在他们的店前当众打他们每人一百鞭子。而且还要找人在巴格达全城宣布，这就是仇视别人、破坏别人快乐生活的人的报应，这就是我心中想要发泄的怨气。哈里发听后说：“阿拉会满足你的要求。现在让我们继续喝酒，一直喝到天亮。明天傍晚，我还要在你这儿用晚餐。”这是不可能的事，埃博哈桑说。哈里发斟满一杯酒。在酒杯里放入一片麻醉药，把它递给艾布哈桑，说：“指我的生命起誓，我敬你这杯酒，把它干了吧。既然你以生命起誓，我就把它干了。”艾布哈桑说罢，接过酒杯一饮而尽。一会儿功夫，他便倒在地上，像个死人。这时，哈里发走到门口，对马斯鲁尔说：“你到屋里去，把那个年轻的房主人背出来。出来时别忘了掩上门。”你把他背到宫中来见我。”哈里发说罢，便匆匆离去。马斯鲁尔走进屋，背上艾布哈桑，掩好门，跟着主子回宫。当他们返回皇宫时，雄鸡啼声四起，东方已经露出鱼肚白。马斯鲁尔把艾布哈桑背进宫去，放在哈里发面前。哈里发对着他笑了笑。哈里发随即把宰相佐法尔召进宫来，对他说：“你好生认识一下这个年轻人。”如果明天你看见他坐在我的皇位上，穿着我的黄袍，你不要惊诧，你要好生伺候他，你还要告诉王侯将相、满朝文武百官和奴仆，听从他的命令，好好为他服务。至于你，他要你做什么，你就做什么，千万不可违背他的意志。左发二表示遵命，然后告辞而出。哈里发又把宫娥才女召来，吩咐他们说。这个睡着的人一会儿醒来时，你们要在他面前扣稳地面，要围在他四周为他服务，给他穿上国王的服装，要像侍候哈里发那样侍候他，绝不可以有半点不从。你们要对他说：“你就是哈里发。”随后又嘱咐了他们一些应该说的话。哈里发说完后，便到一个隐蔽的地方放下帘子睡觉。再说艾布哈桑，他一直沉睡着。直到东方发白，太阳升起，这时一宫女走到他跟前说：“主上，向你祝早安。”艾布哈桑听到宫女这么说，不禁笑了笑。他睁开眼睛，看到这是一座宫廷，四周的墙壁漆得金光闪亮，屋顶镶嵌着黄金和宝石，两旁的门上都挂着刺绣耀眼的围帘，屋内陈设着金银水晶器皿，地上铺着长长的绒毯。宫娥、嫔妃、男奴、女婢成群结队站在两厢。艾布哈桑见到此种情景，内心不禁感到惶恐，暗自忖道：“我这是醒着还是做梦啊？难道这儿是天堂吗？”他闭上眼睛，又重新躺下。一个仆人走上前来说：“住牧民的领袖啊，这个不是陛下您的习惯。”随后，一群宫女拥上前来。将他扶起，替他穿衣整容。一会儿，他发现自己已经坐在离地几尺高、全用锦缎相织而成的皇位上。宫女们给他拿来靠垫，倚在身后。他举目张望，看见宫廷十分宽敞，数不清的男女奴婢正垂手肃立，准备听候他的使唤。他不禁暗自笑了笑，心想：看来我不像是醒着，又不像是在梦中呀。他站立起来，随后又坐下。宫女们见此情景，都背着他窃窃私语，笑个不停。艾布哈桑感到局促不安，他使劲咬了咬自己的手指，觉得非常疼痛，便大声叫喊起来。哈里发在暗中看着他，也是开心的直发笑。艾布哈桑盯住一个宫女，把她召上前来，问她：“<笑>小奴婢，我是穆斯林的领袖吗？”“是的，你现在是穆斯林的领袖。”你撒谎。他随后又把一个年长的男仆唤到眼前，问他同样的问题。那老仆走过来，俯伏在地面，回答说：“是的，你是穆斯林的领袖。”艾布哈桑又问道：“谁是穆斯林的领袖？”老仆从容不迫的回答：“是你呀、啊，陛下。”你撒谎。艾布哈桑又把一个太监换到架前，问他：“我是穆斯林的领袖吗？”太监回答说：“至安拉启示，你现在是众姓名的领袖，是众王之王呢。”艾布哈桑又笑了笑，内心愈加感到迷惑不解。他心想：“昨天我还是艾布哈桑，今天却变成穆斯林的领袖哈里发了。”这时。大总管走上前来，说道：“众牧民的领袖啊，以安拉之名，请你看看你的四周，你确实是哈里发，是众王之王呀。”艾布哈桑环顾四周，宫娥才女、奴婢成群，他不能否认眼前的情景。一个奴仆过来向他呈上一双绣金拖鞋，艾布哈桑把它套在袖口上。奴仆嚷了起来：“陛下，陛下！”这拖鞋是宫女穿在脚上去大小姐用的。艾布哈桑羞红了脸，把拖鞋从袖口扯下，穿在脚上。哈里发躲在一旁，见状笑得差点直不起腰来。奴仆在前引导着艾布哈桑走进厕所。艾布哈桑方便完毕，又回到宫廷。宫女们端来金盆和银壶，为他冲洗净手，又给他铺上地毯。艾布哈桑跪在上面祈祷。一共跪拜了二十次，他想，我真是哈里发了，这不是梦境，梦境中是不会发生所有这一切的。艾布哈桑在内心已经肯定他是哈里发了，他跪拜祈祷毕，站起身，这时奴仆婢,婢女拿来黄符给他穿上，又把一柄宝剑交到他手中，大总管在前，小奴仆在后，簇拥着他，他坐在哈里发的宝座上。近四十道垂着围帘的拱廊内站满了文武百官，有阿拉伯人、波斯人、土耳其人，刀斧手们手执弯弓宝剑站立四周，整个是一派阿巴斯王朝鼎盛威严的景象。他坐在王位上，把宝剑立在怀中，满朝百官和奴仆全都跪拜在他座前，山呼万岁，并祝他万寿无疆。这时，宰相左法儿走上前来，叩拜在地，向他祝福。愿安拉把天堂作为你的归宿，将地狱作为你敌人的栖所。愿人人都崇敬你，不与你为敌。愿你的幸福之光永远普照全帝国的哈里发，众国土的统治者。左法尔奇纵臂，艾布哈桑大声对他喝道：“你这巴尔马克家族中的狗才！现在我命令你马上和省长去到艾布哈桑海里尔的家中，赏给他母亲一百金币。”并代我向他问候，同时把隔壁的四个老头抓起来，每人打四百鞭子，让他们骑上牲口在城中游行示众，还要把他们驱赶出城，边示众边让人高声宣布：这就是多嘴饶舌、搅扰邻居、毁坏他人饮食起居、安乐生活的人的报应。左发尔叩吻地面表示听命，然后离去，去做艾布哈桑命令的事。艾布哈桑仍然坐在哈里发的宝座上发号施令，让文武百官去执行，直到傍晚才让朝臣们散去。这时，奴仆们围拢上来，卷起围帘，伺候着他进入旁听厅。厅内四周蜡烛和灯盏通明，照得如同白昼。歌女们弹奏起美妙动人的乐曲，丝竹之声伴随着歌唱回荡在整个大厅。艾布哈桑心想：这安拉起誓，我真是哈里发呢！这时，婢女们走上前来，请她在餐桌旁就坐，同时摆上丰盛的菜肴。艾布哈桑大吃大嚼，直到吃饱喝足。他喝了一个宫女走过来，问道：“你叫什么名字？”宫女回答：“我叫米斯凯。”他又问另一个宫女叫什么，那宫女回答说：“我叫石尔芳。”他又问第三个宫女的名字，宫女回答说：“我叫图哈芬。”艾布哈桑把宫女们的名字一个个都问道。这时，宫女们又摆上各式各样的水果和点心，艾布哈桑又吃了个够。三个歌女走上前来，坐在他面前，弹奏起悠扬的乐曲，一名玉传般的歌声在大厅内萦回。婢女奴仆全都垂手肃立，听从召唤。艾布哈桑这时心想：天堂不过如此。他高兴极了，玩得十分痛快，开心。他吩咐重重赏赐那些歌女们，而真正的哈里发呢，在一旁看到此种情景，不禁捧腹大笑。艾布哈桑过了一天哈里发的生活，那后来的故事呢？那如果之后他又回归到普通人的生活，又是什么样的情景呢？欢迎收听下一回《睡着的人和醒着的人》第二部分。